0: A veces nosotros decimos, es que la gente no sé qué le pasa conmigo Y no evaluamos que si son tantos los que nos dicen una misma cosa Tal vez el problema esté en otra parte Tal vez el problema no esté afuera, sino el problema esté aquí adentro Y es importante que nosotros continuamente Demos una mirada hacia adentro porque cuando vemos hacia adentro aprendemos y cuando aprendemos de nuestros propios errores mejoramos y cuando mejoramos entonces nosotros tenemos una proyección diferente de la vida. Alguien dijo por allí, y si estoy con una persona y yo trato de ser mejor y me termina dejando o de pronto me engaña, ¿qué puedo hacer? Le dije, bueno, no era para ti simplemente, pero lo que hizo en el proceso solo te hizo bien. ¿Por qué? Porque ahora eres mucho mejor de lo que eras antes. Entonces lo único que hizo esa persona es prepararte para alguien más. Y estoy seguro que la persona que va a toparse en tu camino va a ser mucho mejor que la que acaba de dejarte. Eso es muy cierto. Hoy quiero hablarles de qué podemos hacer mientras vamos preparándonos. De pronto usted dice, ok, ya estoy observando hacia adentro y he empezado a detectar que tengo algunos problemas, que tengo algunas circunstancias, pero a la vez quiero Ver otras cosas a mi alrededor. Hay personas que se sienten solas, de pronto más en estas fechas. Eh, de pronto eh, salía a la calle, se venden globos de corazones, peluches de corazones, rosas de corazones, ¿verdad? Un montón de objetos que hacen alusión al amor. Se ven parejas en las calles, todo es romance allá afuera, mayormente en las ventas, ¿verdad? Ahí están los peluches enormes a la venta, y de pronto aquellas personas que están solas, de pronto aquellas personas que ya tienen, no sé, 25, 30 años, 35 años y de pronto no hay otra persona al lado, no hay alguien que les pueda, de pronto no sé, que puede expresarle su afecto, puede haber ese síntoma de soledad dentro del corazón y de pronto usted dice, ¿pero qué hago en este momento? Yo, yo deseo también sentirme así, amado, cuidado, respetado. Bueno, eso tiene que ver con algo muy importante, es qué haces en medio de ese sentimiento. Porque tú puedes anhelar desde la frustración y mirar a la gente y decir, que ¡Oh, me da cólera, ¿cómo es posible? ¿Por qué me tuvo que dejar o me tuvo que engañar o me tuvo que... Usted puede hacerse muchas acusaciones por las que hoy se encuentre solo o sola. O usted puede de pronto proyectarse en este momento y desde una perspectiva de, sé que Dios tiene algo preparado para mí y es algo muy grande. ¿Pero qué puedo hacer en el proceso? ¿Qué puedo hacer en este espacio de tiempo donde me siento en la incertidumbre? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no dejes de sembrar. Hoy quiero hablarte de la siembra y la cosecha. En el contexto de la unidad, la siembra y la cosecha. Mientras me dirigía al Cusco, había algo interesante. De Andahuaylas al Cusco. Había un tramo donde decía extrema neblina era una zona de mucha neblina eh, por eventualidades, por cosas que se suscitaron en ese momento yo tuve que ir de copiloto en este bus me sentaron adelante y creo yo que Dios me estaba queriendo dar una lección me senté adelante, el chofer estaba al costado mío y yo no observaba ni 10 metros delante de mí y no sé cómo este chofer nos hizo llegar de Andahuaylas al Cusco porque eh, yo me hubiera estrellado yo miraba y decía aquí viene una curva y yo solo veía que el carro iba a la izquierda, a la derecha, pero yo no sabía cómo es que el bendito conductor podía avanzar de esa forma. Cuando le pregunté me dijo ah, es que esta pista la he recorrido tantas veces que ya hasta me la sé de memoria. Y mientras él me compartía eso vino algo a mi corazón y lo que vino a mi corazón es esto, si Dios es quien dirige tu vida, aunque tú no veas el camino, aunque tú no veas lo que hay más allá, tú tienes que ir confiado porque Dios sí sabe a dónde te está llevando. Entonces, ¿qué haces mientras ocurre esto? ¿Qué haces mientras la bendición no llega? ¿Qué haces mientras no ves todavía las promesas de Dios de pronto manifestadas en tu vida? No dejes de sembrar. Eso es lo que tienes que hacer. No dejes de sembrar. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos eh, verso 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Sembrar y cosechar es un principio Eh, En el reino de los cielos Si siembras escasamente Pues escasamente vas a cosechar Si de pronto siembras en abundancia eh, Lo lógico es que coseches también en abundancia y Dios desea entregarnos a nosotros los mejores frutos. Dios quiere entregarnos las mejores cosechas, pero así como Dios desea entregarnos las mejores cosechas, es necesario que nosotros plantemos buenas semillas, porque solo una buena semilla va a producir una buena cosecha. Tiene que ver entonces eh, con el conocimiento de cómo sembrar y tiene que ver también con qué significa la cosecha, cómo puedo cosechar bien. Y hay algunas cosas, por lo menos cuatro cosas, que hoy vamos a hablar acerca de la semilla y acerca de la cosecha. Lo primero que debemos saber es que cada semilla engendra de acuerdo a su especie. Cada semilla engendra de acuerdo a su especie. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice esta expresión que a muchos les gusta y a muchos no. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hace una aclaración importante. Dios no puede ser burlado. Es decir, no puedes pretender cosechar algo que no has sembrado o no puedes pretender cosechar algo distinto a lo que has sembrado. Es muy importante que tú lo entiendas porque muchas veces nosotros... De pronto sembramos desconfianza y queremos confianza. De pronto sembramos dudas y queremos confianza. De pronto sembramos odio y queremos amor. De pronto sembramos ira y queremos perdón, amor. A veces nosotros sembramos amor y queremos dinero. A veces sembramos dinero y queremos amor. Es importante que entendamos entonces que la cosecha es acorde a la semilla que tú has plantado las peores pruebas no vienen a causa del diablo las peores pruebas que nos ocurren en nuestra vida no vienen acorde o no vienen por causa del maligno viene a causa de las malas semillas que hemos sembrado en nuestro pasado esas malas semillas en un determinado momento dan un fruto y casi siempre ese fruto es tan malo que termina Convirtiéndose en momentos muy terribles en nuestras vidas Y no es que el enemigo las haya plantado Somos nosotros mismos el que hemos plantado esas malas semillas Y por eso de la importancia de evaluar Cómo es el nivel de nuestra semilla Y qué es lo que estamos plantando Entonces cada cosecha es producida por la semilla que plantamos Entonces mi hermano, seas creyente o no seas creyente Uh, quiero decirte que lo que estás sembrando ahora va a traer su propia cosecha Entonces de pronto siembras amor, pues va a venir mucho más amor Siembras generos, generosamente, pues va, va a venir bendiciones generosas a tu vida Siembras detalles, van a ser muchos detalles contigo Siembras eh, de pronto, no sé, confianza, pues van a confiar en ti también Siembras perdón, van a perdonarte a ti. Siembras cariño, van a, vas a cosechar cariño también. Siembras dinero, vas a cosechar dinero también. Siembras en regalos, vas a cosechar regalos también. Cada semilla produce de acuerdo a su género. No te engañes. Entonces quiero hacerte solo una aclaración y es, por favor, siembra buenas semillas. Siembra buenas semillas. Hay un pasaje que me encanta y dice, el que es fiel en lo muy poco en lo demás también va a ser fiel. El que es fiel con lo ajeno en lo demás también va a ser o mejor dicho, el que es fiel con lo ajeno en lo propio también será fiel. ¿Qué es lo que está diciendo? Siembra y cosecha. Si siembras bien en lo muy poco Va a llegarte mucho y cuando llegue mucho vas a seguir sembrando porque así eres. Ahora, eres fiel con lo ajeno, es decir, en tu trabajo, no te quejas, no rajas, no cuestionas, no, es por el contrario, sirves, trabajas, te esfuerzas como si fuera tuyo. Cuando llegue lo tuyo vas a seguir haciendo lo mismo. Hoy, pero conozco a cada trabajador. Agarra el carro, por ejemplo, y dicen, ¡Ay, no es mi carro! Y, bru, 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 bru. lo maltratan y en un año lo acabaron el carro porque no era suyo. ¿Crees que cuando sea el tuyo lo vas a cuidar? Alguien también trabaja en un lugar y no vende nada, no hace esto, no se esfuerza. Y de pronto dice, ¡Ay, que este no es mi negocio, no es mi trabajo! Bueno, ¿tú crees que Dios te entregará un trabajo con lo irresponsable que eres? No, mi hermano. Cada quien cosecha de acuerdo a la semilla que planta. Ahora, vamos con lo siguiente acerca de la cosecha. Nunca cosecharemos la misma cantidad que plantamos. Esto es lo segundo que usted debe saber con referente a la cosecha. Lucas capítulo 6, verso 38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remesida, rebosando darán en vuestros regazos porque con la misma medida con la que midiereis se os volverá a medir vuelvo a decir esta puede ser una palabra favorable para algunos y terrible para otros algunos que han plantado en su pasado cosas buenas dicen gloria a dios va a venir abundante cosecha y quiero que sea abundante y hay quienes de pronto miramos al pasado y decimos ay no yo no quiero que venga siquiera un hito de una, un, un poquito de la cosecha de esa mala siembra que hice en el pasado porque hay malas siembras, hay, quisiera, a, a, hay veces en las que miramos al pasado y quisiéramos que no venga ninguna cosecha del error que hemos cometido pero va a venir cosecha y no va a venir de acorde a lo que sembraste va a venir mucho más, va a venir multiplicado y eso es algo que tenemos que tener presente. Cuando plantamos un grano de maíz, mínimamente cosecharemos por lo menos 600 granos. Uf, eso es un número muy alto. Lo que, lo que cosechamos es aquello que nosotros hemos plantado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este momento? Bueno, si estás plantando malas semillas, empieza a detenerte, es lo primero, ya no plantes más malas semillas, empieza a plantar buenas semillas, con el fin de que lo que vas a cosechar no va a ser la misma cantidad de lo que has sembrado, va a venir mucho más, va a venir multiplicado. Entonces, ¿qué pasa con aquel que se comió la semilla? Bueno, si tú te comiste la semilla, hablando de recursos, hablando de amor, hablando de perdón, hablando de todo eso, si tú te comes la semilla, no plantaste nada y cero por cero es cero. Entonces, de pronto, tú tienes en tu corazón, se presenta una oportunidad para este, amar y tú no decides sembrar. Bueno, simplemente no sembraste y si no hay una siembra, no hay una cosecha. De pronto, perdonar. De pronto trabajar, de pronto esforzarte, de pronto sembrar dinero, de pronto empezar nu- un nuevo trabajo, de pronto iniciar una nueva inversión, de pronto atreverte a hacer algo nuevo, viajar tal vez. Si tú no siembras ninguna semilla, entonces no va a haber cosecha. Me he topado con estas preguntas alguna vez. La primera pregunta que es frustrante cuando uno llega a los 70 años. ¡Ay, ¿por qué no lo hice?! ¿Dónde estaría en este momento? Esas preguntas que, que te carcomen el alma cuando ya estás en, tus, en tu vejez y te recuerdas de aquellas oportunidades que perdiste en el pasado. De pronto miras y dices, ay, si hubiese hecho esa inversión a esta edad lo que tendría, sí, la cosecha hubiera sido abundante, ¿verdad? Pero de pronto te miras que no plantaste ninguna semilla en el pasado y ahora no tienes nada. Pero hay otra pregunta también que de pronto nos podríamos hacer a los 75 años y, y tal vez sería, menos mal que planté esas semillas. Mira cómo estoy ahora, gracias Dios por haber plantado esa semilla. Más que una pregunta, sería una reflexión. Y es importante que nosotros eh, eh, de pronto tomemos la decisión con referente a esto porque Una vez que plantas una semilla, no va a venir la misma cantidad que plantaste. Va a venir mucho más de lo que plantaste. Entonces, ahorra ahora, invierte ahora, hablando de los recursos económicos, y ese recurso no se va a quedar allí. Eh, Siembra en afecto en tu familia, siembra en detalles con tus hijos. Eso no se va a quedar allí. Es importante que aprendas a tembra- a tomar buenas semillas. Entonces, ¿quieres cosechar cosas mejores en este año? Deberás sembrar de una mejor forma a la que lo has estado haciendo durante todo este tiempo. Tercera cosa que debes saber con referente a la cosecha. No cosecharemos en el mismo tiempo que plantamos. Y esto es algo que a muchos nos frustra. No cosecharemos en el mismo tiempo ¿Qué plantamos? Galatas 6.9, no nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, esto es algo que frustra a muchos porque dicen, pero, pero Eric, yo planté cariño, afecto, amor y de pronto me traicionaron, otro dice, pero yo fui fiel, yo fui bueno, traté de hacer muchas cosas favorables y, y pareciera que me iba peor, ok, O de pronto ella dice, pero yo me esforcé, traté de amarlo, hablando de los sentimientos, traté de amarlo, traté de hacer esto, pero no funcionó. O tal vez es el otro, el empresario, que dice, pero yo le invertí dinero, yo abrí esto, traté de hacerlo, pero no llegó la oportunidad, no se presentó la oportunidad, no produje los recursos necesarios. Bueno, hay una semilla que se planta, pero no se cosecha en el mismo momento en el que la siembras. Hay un lapso de tiempo entre la siembra, que la semilla muera, que la semilla germine, que la semilla se haga un, un pequeño arbusto y de pronto crezca, se haga un árbol y luego venga el fruto. Cada semilla tiene diferente tiempo de duración. Algunos de nosotros pensamos que toda semilla verdad, tiene el mismo tiempo de duración. No, tal vez lo que le estás pidiendo a Dios está tomando su tiempo porque es el tiempo propio de la petición que le has hecho. Pero es importante que tú comprendas esto, el Kairos y el Cronos. El Cronos es nuestro tiempo, es nuestro tiempo que puede ser medido por la hora, por los minutos, por la semana, por los meses, por los años. Eso es el Cronos, es el, el tiempo humano. En ese tiempo nosotros podemos planificar, podemos ordenarnos, podemos decir, de aquí al fin de semana voy a hacer esto, de aquí a, a dos meses voy a hacer esto, voy a viajar a este país, voy a hacer este negocio, voy a invertir en este, en este lugar, voy a viajar de esta forma, ah, voy a solucionar este problema. Mire, en el cronos usted puede de pronto armar un cronograma, por eso se llama cronograma, viene de cronos del tiempo, usted puede organizarse lo que va a hacer durante su día porque es el cronos es el tiempo medible es el tiempo humano pero al mismo tiempo hay un kairos y el kairos tiene que ver con el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no está limitado al cronos no está limitado al tiempo humano entonces en el cronos usted pudo haber planificado una bendición de aquí al año pero en el kairos de Dios ese milagro puede suscitarse en este preciso momento mientras usted cree en el Señor mientras usted de pronto pone su fe en el Señor eso que usted planeó de acá 10 años puede producirse en un año Porque cuando el kairos de Dios aparece, la presencia de Dios se manifiesta, cosas sobrenaturales ocurren, el crono simplemente queda eh, digamos que eh, obsoleto cuando el kairos de Dios aparece. Una mujer que tiene 12 años de flujo de sangre, le dijeron que no iba a ocurrir nada, le dijeron que había desperdiciado su tiempo, esperó 12 años, pero de pronto en el de, en el kairos de Dios, en un momento, en una hora, en un momento particular, ella tomó acción, decidió tocar el borde del manto y lo que no había ocurrido en 12 años, ocurrió en ese preciso momento. Usted tiene que saber de que cuando usted siembra una semilla, Esa semilla tiene su tiempo de duración, pero usted debe ser consciente del cronos y del kairos de Dios. Entonces usted siembra una semilla natural y dice voy a a iniciar una empresa. Voy a hacer esta coordinación, voy a poner marketing por aquí, voy a organizar la empresa de esta forma. Ok, usted está trabajando en el cronos, pero de pronto ahora usted lo que tiene que hacer es también poner ese sueño. En el kairos de Dios y decirle a Dios Señor Aunque he planeado todo Pero aquí está todo en tus manos Yo confío en que tú lo harás en tu tiempo Está planeado que sea un año Pero yo sé que tú puedes acelerar los tiempos Yo sé que tú puedes hacer algo poderoso Tú puedes hasta detener el sol Un día para que pueda ganarse una batalla Tú puedes, Señor, detener el mar, romper la física para que tu pueblo camine en seco por ese río. Señor, tú puedes hacer que un grito se transforme en un arma de guerra para derribar los muros. En tu kairos lo imposible se vuelve posible. Es importante que trabajemos en el cronos, pero siempre expectantes del kairos de Dios y aunque la siembra tiene un tiempo de duración, tenemos que siempre estar expectantes de lo que Dios vaya a hacer en su kairos, en su tiempo. Entonces de pronto ves a tu familia que está en un caos. Y en el cronos has dicho, los voy a sacar, los voy a llevar a pasear, voy a hacer esto, voy a hacer, quiero recuperar a mi familia en el cronos. Has tratado de hacer algunas cosas para para poder ajustar eso. ¿Pero qué estás haciendo en el Kairos? ¿Qué estás pidiendo? ¿En quién estás confiando? Le estás diciendo, Señor, tú tienes el control de todo. Sé que al final será tu respuesta. Tal vez la respuesta no sea la que yo espere, pero al final será tu respuesta. Y sé que lo que tú me darás es mucho mejor de lo que yo he estado esperando. Lo tercero es eso, de que tienes que aprender que toda semilla toda siembra tiene su tiempo y no todo tiempo es el mismo no te dejes no dejes que lo que le ocurre a otros te frustre a ti porque has estado esperando por un milagro y de pronto ves que ese milagro le ocurre a otro y te frustras y acusas a Dios y dices Dios por qué a ellos y a mí no Dios, ¿por qué les pasa cosas buenas a ellos y a mí no? Y cuando empiezas a hacer eso, lo que estás haciendo es sembrar malas semillas. Porque estás sembrando semilla de celos. Estás sembrando una semilla de frustración. Estoy aprendiendo, les confieso. Estoy aprendiendo a decir, a sembrar, de una manera diferente. Cómo observas la cosecha de otros Determina Cómo observarás tu propia cosecha Si tú miras al otro Y dices pero él ya tiene tanto Está creciendo Tiene mucho Así también estás mirando tu propia cosecha No la mires desde tu frustración Mírala Desde lo bendecido o bendecida que eres Lo último Que tengo que hablar con referente a la siembra Y la cosecha es que la siembra es cuestión de fe. Eclesiastés capítulo 11, verso 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son iguales de buenas. Tu semilla es la fotografía de tu fe. Sí. A veces nosotros decimos, Señor, yo tengo fe y creo que tú obrarás en mi casa, obrarás en la empresa, obrarás en mi economía, obrarás en lo que sea que estás esperando. Pero tu siembra es contradictoria a lo que estás declarando. Tu semilla es contradictoria a la fe que dices tener. La siembra tiene que ver con tu fe. Si si dices Señor quiero estar sano Y te metes basura a tu cuerpo (risa) Tu semilla Habla de lo que realmente estás creyendo Si dices Señor quiero ser multimillonario Quiero prosperar Y al mismo tiempo El poco dinero que tienes lo desperdicias Si dices Señor quiero tener mejor a mi familia Y al mismo tiempo no valoras un almuerzo con tu familia. Tu semilla habla de tu fe. ¿Qué te parece si en esta hora sembramos buenas semillas? Si en este, en este momento, en este día nos proponemos sembrar buenas semillas. De pronto si hay odio en tu corazón por alguien, quítalo de tu corazón. Y, y aunque sé que las emociones son como un caballo desbocado... Como un caballo rebelde Que no se le puede controlar Las emociones se, se alborotan dentro de uno Y uno puede tomar La decisión de hacer algo Pero las emociones Dominan a veces El ser humano Pero cuando empieza A haber una decisión En tu corazón Algo poderoso Empieza a producirse Alrededor tuyo Son semillas Que empiezas a sembrar Entonces Tienes el deseo en tu corazón, estás enojado por algo que te ha ocurrido. Y en tu corazón dices, quiero enojarme, quiero gritar, quiero hacer esto. Pero en medio de todo ese alboroto emocional que sientes, dices, voy a amar, voy a perdonar, voy a disfrutar de este día. Te felicito, acabas de plantar una buena semilla. Siente el miedo por enfrentar algo nuevo dice señor tengo miedo de hacerlo pero confío en ti guíame voy a hacerlo acabas de plantar una buena semilla procura que las semillas que plantes sean las mejores